0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Prokrastynacja, odkładanie realizacji celów na później, szukanie wymówek, to czasem dotyczy każdego z nas. A jeśli Ciebie nie dotyczy, to serio szacun i niskie ukłony, a przy tym lekki powiew zazdrości. Łatwo jest wyznaczać cele, ale już trudniej je realizować. No i co zrobić, gdy mamy gorszy czas, dopada nas zwątpienie albo rzeczywistość się zmienia? Jak z tym wygrać, jak zaktualizować swoje cele, no i jak zaakceptować swoje porażki? O tym rozmawiam z Karolem Pasierbem, człowiekiem, którego uważam za przykład produktywnej i osiągającej wyznaczone cele osoby. Jak się okazało, i on ma swój gorszy czas, no i on czasem prokrastynuje, a czasami się potknie nie żebym się z tego cieszyła, tak, ale to pokazuje, że to jest normalne. Karola mogłeś poznać w 34. odcinku tego podcastu. Jest to jeden z najchętniej słuchanych odcinków, no co już chyba samo przez się zachęca do posłuchania i tego. Zapraszam więc do, do słuchania zachęcam do robienia notatek, aby wyciągnąć jak najwięcej dobrego dla siebie. Cześć Karolu, powiedz co dobrego u Ciebie słychać.
1: No cześć, przede wszystkim chciałem podziękować za kolejne zaproszenie do Twojego podcastu. Jest mi niezmiernie miło, jestem bardzo wdzięczny. Od ostatniego razu, kiedy byłem u Ciebie gościem, faktycznie wiele rzeczy się zmieniło, w większości na plus. No przede wszystkim skończyłem studia, mam super świetną pracę, jestem generalnie bardzo zadowolony. No oczywiście od tamtego czasu też dużo się rozwinąłem, bardzo wiele rzeczy się nauczyłem i jest to pewnie też jeden z powodów, dla których goszczę tutaj ponownie, aby móc się podzielić tymi wszystkimi... Kolejnymi spostrzeżeniami i um, rozwinąć temat, który omawialiśmy poprzednio
0: wyświetlasz mi się w internetach, obserwuję ciebie, odpaliłeś bloga yy, i też dzielisz się swoimi celami, swoimi osiągnięciami, to, to, tą ścieżką do tych cel, celów, celi. No i tak jak rozmawialiśmy, no to, to mówiłeś, że no nie zawsze jest tak wszystko kolorowo, że yy, też czasem ci się nie chce, że gdzieś tam ci się noga powinie, no ale jednak ostatecznie docierasz do, do tego miejsca szybciej lub wolniej i o tym chciałam z Tobą właśnie porozmawiać, bo dużo się mówi o wyznaczaniu celów, no teraz mamy połowę roku, więc też niektórzy robią jakieś tam swoje podsumowania, ale ja chciałam Cię podpytać, jaki jest Twój sekret na to, że wyznaczasz sobie cele, nawet ambitne, w różnych obszarach życia, no i je osiągasz. No, ta recepta jakaś?
1: Z tym osiąganiem to też jest tak różnie właśnie, ale to też jest z różnych powodów. To nie jest tak, że zawsze faktycznie osiągam wszystko, co sobie postanowię. Zacznijmy od tego, że nie zawsze też musimy. Warto o tym pamiętać. Tak. Życie się zmienia, nasze powody, dla których zaczęliśmy dane cele też się zmieniają i często naprawdę nie ma sensu brnąć gdzieś do przodu, jeżeli kompletnie tego nie czujemy. Oczywiście e, rozmawialiśmy o tym za pierwszym razem. Może warto wspomnieć, e, pewnie to będzie też w notatkach do podcastu, że był poprzedni odcinek, gdzie rozmawialiśmy o planowaniu e, roku, w dużym skupieniu też na podsumowanie tygodnia. Dlatego warto by było, gdyby ktoś sobie wrócił też, odsłuchał najpierw prawdopodobnie tamten odcinek, potem wrócił tutaj. Wtedy myślę, że więcej można będzie z tego wszystkiego nawet wyciągnąć się, nauczyć. Także... Pamiętajmy właśnie, że czasami nasze życie się zmienia i wszystko wokół i, i, i całe to środowisko, w którym ustalaliśmy nasze, nasz cel, nasze wyobrażenie zupełnie się wywróciło do gór nogami. Zresztą zobaczmy na to, co się dzieje na świecie. Ja właśnie sam jestem w tej chwili w takiej sytuacji, gdzie w tym miejscu, w tym roku miałem być zupełnie gdzie indziej niż jestem. No ale kto by się spodziewał, że świat staje na głowie i tak wiele rzeczy się zmieni, prawda? I nawet nie wiemy, kiedy to wszystko się zmieni, ani czy w ogóle wróci do normalności, jak to będzie wyglądać. Więc zacznijmy od tego, że mm, nie zawsze trzeba za wszelką cenę iść do przodu. Teraz jaki jest sekret... Ym... Czy sekret, tutaj w zasadzie chyba nie ma żadnych sekretów, o to chodzi. Mi się wydaje, że najważniejsze... O tym też rozmawialiśmy za pierwszym razem, o systemie organizacji. Zresztą chciałem też zaznaczyć, że wiele osób może odebrać wszelkie moje rady jako jakiś, jakiś coaching, jakby teraz, teraz takie rzeczy są strasznie popularne i wiele osób podchodzi do tego na... Z, do, do, z dosyć dużym dystansem. Ja to doskonale rozumiem, bo ja sam jestem już, e, przejadło mi się to wszystko, te różne tematy i staram się bardziej kroczyć swoją drogą. Zrobiłem sobie trochę taki, m, że tak powiem, detoks od, od e, e, tych tematów. Niemniej jednak e, wszelkim sceptykom sugeruję po prostu sprawdzić na swojej skórze, jak to wszystko działa i jak to, co dzisiaj będę proponował, można wprowadzić w życie. Więc sekretów nie ma. Najlepsze jest po prostu wypracowanie jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia, chociaż to też jest taka trochę bzdura, bo dla każdego zdrowy rozsądek jest czymś innym. Więc powiedziałbym, że szukamy w swoim własnym działaniu, w swoim własnym myśleniu i podejściu wskazówek, które pokazują nam, jak możemy sobie poradzić z problemami. A problemy na pewno przyjdą. Więc trzeba najlepiej zawczasu się na nie przygotować i mieć na nie jakiś plan działania. No i tutaj przede wszystkim bym sugerował, poświęcić trochę czasu, żeby sobie siąść i rozpisać taki plan działania. I gdy przyjdzie kryzys, po prostu wyciągnąć tą notatkę i metodycznie punkt po punkcie zacząć działać. A nawet jeszcze powiedziałbym, Ostatnio to było, no może z miesiąc temu, w świetnej książce, o której rozmawialiśmy za pierwszym razem, Stoicyzm na każdy dzień roku, była notatka o tym, że rzeki najlepiej przekraczać u źródła. I tak samo jest właśnie z kryzysami, czyli nie pozwolić, żeby ten kryzys zrobił się jak wielka, szeroka rzeka, tylko starać się jak najszybciej, kiedy jest jeszcze wąsko, żeby go przekroczyć.
0: No ale e... dobra, ale u źródła no to trzeba się cofnąć, jeżeli daleko już doszliśmy, prawda? Przynajmniej ja sobie to tak widzę, że jest źródło i to się rozszerza ta rzeka, no i jeżeli u źródła, no to trzeba się cofnąć, czy to po prostu chodzi o to, żeby u źródła już przewidzieć te problemy i później to wykorzystać.
1: No właśnie, właśnie można patrzeć na to w dwojaki sposób, zupełnie tak jak to opowiedziałaś, albo gdy już jesteśmy na głębokim kryzysie i ta rzeka jest szeroka, to możemy albo... Pomyśleć nad tym, co mogło doprowadzić do tego kryzysu, przeanalizować, jakie problemy, co, 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 co takiego się stało, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w tej problematycznej sytuacji, że nie możemy, nie możemy, nie chcemy, nie mamy motywacji, determinacji do naszych celów, zaangażowania. Ja sam jestem w tej chwili w takim momencie, gdy mam taki trochę kryzys i potrzebuję no przerobić sobie tą sytuację w głowie i to jest właśnie ta, ta pierwsza opcja że, że wracamy do, do, do początku do tego co mogło spowodować tą sytuację te wszystkie problemy staramy się to przeanalizować i e, często samo zrozumienie tego że e, Coś, bo, bo to nie zawsze jest nasza wina i to jest bardzo ważne. Wiele osób niestety ma tendencję do tego, że jak pojawiają się jakieś kryzysy i problemy, to zaraz zaczyna się biczowanie, że to, że to ja nie mam motywacji, że to mi się nie chce. W ogóle to takie, nie mogę tego słuchać, tego zwłaszcza jak sam to mówię, nie chce mi się, to jest takie okropne. Dlaczego ma mi się nie chcieć w ogóle? Zacznijmy od tego, nie? No Więc... bo jesteśmy
0: leniwi, umówmy się, ludzie są leniwi.
1: Tak, tak. Ludzie chcą po naj, najmniejszej linii oporu dotrzeć jak najdalej, jak najwięcej dostać bez jak, naj, jak największego wkładu. zgadzam się. No w się.
0: tym my, tak? Bo to też tak podkreślam, że nie inni. Wszyscy ludzie, tylko... oczywiście,
1: wszyscy ludzie. Każdy, bez wyjątku. Więc tak, e, zaczyna się takie biczowanie, że o, ja tu coś zrobiłem źle, nie mam motywacji, bo się nie wysypiam czy coś, zaczyna się z jakieś zwalanie winy i tak dalej. A często, bardzo często nawet jest tak, że to jest po prostu życie. No mamy taką sytuację na świecie i ja bym się nie zdziwił, jakby większość osób straciła motywację, determinację do swoich celów. Dlaczego? Bo świat stanął na głowie. Nikt nie wie, nikt nie wie, co ma ze sobą zrobić. Wielu ludzi, no nie wiem, no ma zwiększone poczucie frustracji jakiegoś, nie wiem, potrzebuje kontaktów towarzyskich, a one są ograniczone i tak dalej. I te wszystkie rzeczy wpływają na naszą motywację, determinację, zaangażowanie do naszych celów. My nadal możemy strasznie chcieć. Te, te rzeczy wykonać, ale możemy nie mieć, nie mieć tego zaangażowania i to jest jakiś zewnętrzny wpływ, który spowodował coś takiego, więc nie powinno być biczowania się. Jeżeli to jest nasza wina, jeżeli zastanawiamy się, co spowodowało to wszystko i sobie myślimy, że no od początku się nie przykładaliśmy do tego celu, no to dla mnie to jest wskazówka, żeby zastanowić się, czy ten cel jest faktycznie dla nas taki ważny, może spróbować odzyskać Tą chęć, to zaangażowanie, a jeśli nie, to może trzeba ten cel zawiesić, skasować? Czemu nie? Takie rzeczy też są jak najbardziej w porządku.
0: No właśnie, a tak sobie myślałam właśnie o jakimś celu, żeby tutaj podpytać na przykładzie i taki mi się wymyślił. Wymyślamy sobie, znaczy wymyślamy, marzymy, żeby się nauczyć, no nie wiem... Zawsze marzyliśmy, żeby być prawnikiem, sędzią i stwierdzamy, dobra, idziemy na prawo, po latach, po skończeniu, załóżmy tak jak ja, biologii, mam tam 30x lat i, e, i stwierdzam, że idę na prawo. No ale tam trzeba się dużo uczyć, nie wszystko rozumiem, tak? I w pewnym momencie po roku, po dwóch, gdzie już naprawdę te najgorsze rzeczy e, mam za sobą, a może nie, może najgorsza jest przede mną, ale e, Mówię sobie nie dość, ale to marzenie dalej jest i mam świadomość, że ja to rzucę, ale cały czas będę miała to marzenie i mam taki kryzys, mm, może nie zdałam egzaminu, może muszę rok powtarzać i taka porażka jest i mm, no i to chyba jest najgorsze, bo rzucamy coś, a jednak to cały czas jest w głowie, chcemy to zrobić i mm, czy masz może takie doświadczenie, może wiesz jak do tego podejść, myślałeś o tym?
1: Yy, tak, jak najbardziej się zgadzam, yy, że, że są takie rzeczy. Chciałem tutaj tylko wspomnieć, że nie omówiliśmy jeszcze drugiego... Yy... Drugiego sposobu na to, ale to jest bardzo krótkie, bo to jest po prostu właśnie przerobić kryzys u samego źródła, jak widzimy, że on się rozwija. Tak. Ale to trzeba też dostrzec. Wracając tutaj do tego przykładu, ja de facto jestem w końcowej, miejmy nadzieję, fazie pisania pracy naukowej, do której zobowiązałem się na sam koniec studiów. I jak się zobowiązywałem do tego? To właśnie było tak, jak tutaj opisałaś, wszystko pięknie, ładnie, jestem super zaangażowany, jest wszystko wspaniale, ja chcę to zrobić, ja widzę korzyści z tego płynące, no po prostu super sprawa, no, 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 absolutnie niesamowita rzecz, jestem wdzięczny i tak dalej. Natomiast było tam ponad pół roku przerwy, zanim de facto siadłem do tej pracy, bo no to było umówione, że nie, nie musimy tego robić od razu, możemy sobie to opóźnić w czasie i jak już się do tego, to już był problem. Już poczułem, że ale ja tego nie chcę robić, ja mam inne rzeczy, teraz inne pomysły i zawsze znajdzie się jakiś ten diabełek na ramieniu, ta przesławna prokrastynacja, która będzie nam, tak. będzie na... będziemy sami siebie odciągać od tego, co bardzo chcemy i też wypadałoby sobie poczytać trochę na temat tego zjawiska, sam swoją drogą teraz przerabiam książkę Głowa do liczb i w przykładzie, który podałaś i w przykładzie, w który, przez który ja przechodzę, jest to generalnie bardzo dobra książka. Ona mówi o tym, jak się uczyć. Jest bardzo podobna lektura do Włam się do mózgu Kotarskiego, natomiast bardziej skupia się na takim naukowym podejściu i przytacza różne badania naukowe, które tłumaczą niektóre nasze zachowania. Na przykład właśnie są chyba trzy, aż trzy rozdziały o pokrastynacji, jeśli dobrze pamiętam, więc warto, warto to. Um, bardziej trzeba się skupić na procesie w tym wypadku. Czyli um, nie myślmy o tym, co chcemy zrobić co nas czeka, jaki jest efekt końcowy, chociaż większość jakichś tam no tych guru produktywności mówi o tym, że właśnie na tym trzeba się skupiać. Owszem, wizualizacja tego, dokąd chcemy dojść i po co to wszystko robimy jest bardzo ważne, bo jeżeli nie mamy sensu w tym, co robimy, no to nie będziemy chcieli tego robić. Natomiast, jak sama powiedziałaś, powiedzmy, jest nadal to marzenie, wiemy, jak bardzo chcemy to robić, więc tutaj nam wizualizacja nie jest potrzebna, to wydaje się jasne. A jednak mimo wszystko tego nie robimy. Więc jakie są tutaj te praktyczne wskazówki? Prze, przeciągnąć prokrastynację do naszego obozu, na zasadzie wykorzystać tę, tą naszą niechęć do robienia jakichś rzeczy. I e, tutaj też łatwo znaleźć w internecie bardzo dużo praktycznych wskazówek, chociażby takich, że e, sławna technika Pomodore, czyli mhm. pracujemy w krótkich sesjach czasowych i e, w większości jest to 25 minut. Ale dobra, zaczniemy od 5 minut. Każdego dnia, albo nawet, kurde, zaczniemy od pięciu minut raz w tygodniu. Wracamy do budowania nawyków, o których rozmawialiśmy w poprzednim, w poprzednim razem, gdy byłem tutaj gościem. A to jest wszystko bardzo ważne. Trzeba być przygotowanym. No przecież też nie możemy się rzucać na jakieś bardzo duże cele, gdy nie mamy jakiegoś takiego zaplecza typu na jakieś właśnie takiego swojego sposobu działania, organizacji, nie jesteśmy jakoś tam pracowici, no to nie możemy od siebie cudów oczekiwać. Natomiast, gdy już przychodzi jakiś kryzys, skupiamy się na procesie. Jeżeli mamy dobrą tą wizję, skupiamy się na tym, żeby po prostu co trochę ruszać tą pracę, jakąś naszą. Mówię pracę, bo ja tak robiłem właśnie, że ustawiałem sobie konkretnie dni, kiedy siadam do roboty i choćby się paliło i waliło, no to się i robiłem. I często było tak, że przez całe te 20 minut działania, to ja po prostu narzekałem na to, że jest przede mną ta praca i niewiele tego dnia zrobiłem. Ale potem przyszło to uczucie dumy, że ty kurde, jednak poświęciłem ten czas, tak, jak sobie zaplanowałem i już jesteśmy krok dalej. Nawet jeżeli się okazywało, że pojawił się jakiś problem techniczny, czy coś takiego i czego się możemy zrobić i tylko jedna linijka tekstu się pojawiła w naszym w jakimś tam eseju, czy cokolwiek, to już jest jakby nie patrzeć krok do przodu. Yy... Zastanówmy się może nad takim najprostszymi sposobami, gdzie możemy sobie poradzić z tym wszystkim. Ja bym powiedział, że tak, przede wszystkim, jeżeli czujemy jakąś frustrację przy tym, co, gdzie si siadamy do roboty i, i jest jakieś zadanie do wykonania, a my jesteśmy już tak y rozgoryczeni tym, że mamy to robić, to to jest znak, że trzeba sobie zrobić przerwę. Nie ma co się forsować. Więc przerwy w momentach, gdy ciało czy umysł nam mówią, nie, nie, nie" Nie, nie ma co yy, yy, za bardzo tutaj się spinać. Yy, to, to nie jest odpowiedni moment do nauki, do, do czytania, do, do, do pracy, do pisania. No to, no to nie jest. Po prostu nie jest. I już. Trzeba takie rzeczy zaakceptować, nauczyć się z nimi żyć. Wiem, to nie jest łatwe. Zwłaszcza gdy gonią nas jakieś terminy. Więc wróćmy do początku. Jeżeli mamy dobrze ustalony proces i działamy po trochu każdego dnia, to terminy nas nie złapią. Nie odstawiajmy rzeczy na sam koniec, bo wtedy dopiero pojawiają się kryzysy i to są kryzysy z naszej winy, ponieważ my sami umyślnie wiedząc, że mamy problemy z tym, żeby siadać do roboty i robić to, co potrzebujemy zrobić, czy to się uczyć, czy, czy, czy zrobić coś do pracy, i no, no cokolwiek to jest, tak? Jeżeli my spychamy to na każdy kolejny dzień, a mamy jakiś termin za miesiąc, dwa, trzy, no to kopiemy po sobą dołki. I wtedy za tydzień, dwa, trzy czujemy się jeszcze bardziej rozgoryczeni, jeszcze mniej zaangażowani, tylko dlatego, bo sami zwiększyliśmy intensywność tej kryzysowej sytuacji poprzez swoje niedopatrzenia. I to jest jedna, jedna z kilku rzeczy, kiedy my faktycznie możemy przeciwdziałać sobie samym, sobie, sobie samym i swoim celom. Natomiast bardzo często jest tak, że no nie wiem, no życie rzuca nam jakieś kłody pod nogi, no mamy jakieś problemy rodzinne, czy, czy yy, no nie wiem, powiedzmy jakieś problemy ze zdrowiem, albo świat wywrócił się do góry nogami, wtedy nam najzwyczajniej świeci się, nie chce. W takich sytuacjach yy, zwiększyłbym trochę nacisk na yy, relaks, rozrywkę, ale też na jakieś ćwiczenia sportowe, żeby trochę się... Yy, może wyżyć? <laughs> jak to się, nie wiem, ja, ja, na, ja na przykład bardzo lubię po jakimś długim, frustrującym dniu w pracy, czy przy nauce iść po prostu pobiegać, albo poćwiczyć, e, zrobić sobie jakąś intensywną sesję jogi, czy jakąś dłuższą sesję medytacji. To są takie rzeczy, które jak najbardziej pomagają nam oczyścić umysł. Bardzo często, i to też jest świetnie opisane w tej książce Głowa do liczb, gdy próbujemy coś robić, napotykamy na jakąś blokadę i za cholerę nie możemy ruszyć dalej. Dlaczego? Co się stało? Przecież wiemy, znamy znamy to środowisko, w którym pracujemy. E, ale Chyba, że na przykład jesteśmy właśnie na studiach, uczymy się czegoś nowego i no, nie możemy zrozumieć jakiegoś pojęcia kompletnie. Pierwsze co, to jest po raz kolejny znak, żeby zrobić sobie przerwę. Drugie co, jest y, właśnie to opisane w książce Głowa do liczb, jest, to się nazywa efekt Einstellung, że...
0: Brzmi strasznie.
1: Instalacja. Jest, można, można sobie to wyobrazić jako zainstalowanie zapory, która blokuje nas w zrozumieniu problemu. Ha! Taka ciekawa rzecz. I to działa na takiej zasadzie, że jeżeli się bardzo intensywnie nad czymś skupiamy, patrzymy się non-stop na jakąś tam definicję, czy jakieś równanie matematyczne, czy cokolwiek to jest. Próbujemy się tego nauczyć. I tak się patrzymy, i patrzymy. I nie możemy tego zrozumieć. To znaczy, że zbyt długo byliśmy w tym trybie skupienia, próbując zrozumieć tą rzecz. I my nie widzimy nic więcej, tylko ten jeden punkcik, jedną kropkę na całej białej karcie i nic więcej. I my, choćbyśmy stawali na głowie, nie rozwiążemy tego dnia tego problemu. Potrzebujemy wtedy rozproszyć te myśli i zacząć robić coś innego, najlepiej coś, co nas całkowicie ociągnie od tego problemu. No i właśnie wracamy znowu. Dżemka, medytacja, yoga, ćwiczenia, im, im, Im bardziej próbujemy siebie zmusić do czegoś, tym bardziej tego czegoś nie będziemy chcieli robić i to też jest wskazówka na to jak możemy sami sobie stwarzać pro, y, jakieś pro, problemy i kryzysy, jeśli za bardzo się staramy, jeśli jesteśmy też zbyt zaangażowani i albo z, zbyt napięci, bo właśnie zbliża się y, termin no to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że sami będziemy sobie kłody pod nogi rzucać w postaci czy to właśnie prokrastynacji, czy zbyt intensywnych sesji nauki, pracy, zbyt wydłużonych. Ehm, większość ludzi w tej chwili pracuje przy komputerze, przy biurku. Trzeba wstać i się ruszyć i zrobić coś, bo inaczej prędzej problemy zdrowotne przyniosą nam jakieś kryzysy niż my sami sobie. I to jest kolejna rzecz. Ehm, trzeba też dbać o to swoje zdrowie, i tą swoją jakąś yy, yy, świeżość w głowie i, yy, i luźne myśli, a nie tylko jakieś napięcie i stres. Yy, czyli to są takie rzeczy, które nas odświeżą tego danego dnia. A co się dzieje na przykład, gdy mamy kryzysy już takie, no powiedzmy trwa jakiś czas, my tu próbowaliśmy tych kilku jakichś prostych rzeczy, nadal mamy problemy. No to tutaj trzeba właśnie, to już powiedzieliśmy, wrócić do korzeni. E, powiedziałbym, że wypadałoby, no nie wiem, może iść na spacer z jakimś notatnikiem, albo iść gdzieś do kafejki, jakieś słuchawki na uszy, wyłączyć się od świata i z kartką i długopisem zrobić sobie jakiś rachunek sumienia. Przeanalizować jeszcze raz ten konkretny cel. A może potrzebujemy w ogóle, tak jak ja w, teraz czuję się, że potrzebuję generalnie zrobić rewizję wszystkich swoich celów, bo e, gdy planowałem je w styczniu, no to świat był inny i ja byłem inny. Gdy w marcu pojawiły się tam problemy zdrowotne z ręką i w ogóle byłem długo na chorobowym i zaraz pojawił się lockdown w Wielkiej Brytanii i mnóstwo takich, był taki niefortunny ciąg zdarzeń, który doprowadził do tego, że wszelkie moje nawyki, wszelkie moje, jakiś, jakiś mój plan dnia, wszystko się wywróciło do góry nogami. I ten efekt trwał przez jakiś miesiąc, a potem świat już był do góry nogami i wszystko, co ja robiłem, i pracowałem już tylko z domu, bo biuro już było zamknięte, i wszystko. Więc nie mogłem wrócić do normalnego życia, bo już nie było mojego normalnego życia. Tak? I trzeba się było dostosować do sytuacji. No jednak, że to jest bardzo trudne, bo jesteśmy w toku robienia czegoś, i nie możemy tak po prostu z biegu sobie wszystkiego zmienić. Także droga do rozwiązywania tych wszystkich problemów trwa nawet teraz. Ja, ja nadal dochodzę do jakichś rozwiązań i stwierdziłem w pewnym momencie, że. Yy, moja wizja celów się zamgliła strasznie przez te ostatnie trzy miesiące. To wszystko, co się działo. Wszystko miało być zupełnie inaczej i dlatego to wymaga rachunku. sumienia jakiego jakiegoś siadam, patrzę na to wszystko, dlaczego chciałem te wszystkie rzeczy robić, jakie one miały mi przynieść, przynieść wartość, jakie były powody, dla których zabrałem się za te cele, zadania, co chciałem osiągnąć. Może się okazać, że nie wiem, nawet połowa albo wszystko może już być zupełną nieprawdą albo być niepotrzebne. Albo trzeba to wszystko no, w dobie dzisiejszej sytuacji na przykład odwiesić, y, na, odstawić na półkę, ustalić całkowicie nowe rzeczy, y, ponieważ świat jest inny i potrzebujemy się dostosować do tego.
0: No tak, ale jeżeli... Y, Wejdę no. ci w słowo. Y, jeżeli już zrobiliśmy jakieś kroki ku temu, no to ciężko nam wszystko no teraz zrezygnować, tak? No Jednak zainwestowaliśmy już czas, może pieniądze właśnie w, w realizację tych celów. No To chyba tak...
1: Ha. Jest coś takiego, co się nazywa efektem kosztów utopionych. Nie pamiętam, gdzie o tym czytałem w jednej z dosyć mm -hmm. znanych książek i tam był podany przykład Concorda. W momencie, gdy ten samolot zaczął latać, mm -hmm. wszyscy widzieli, że to będzie nierentowny projekt. A jednak latał. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałaś, ludziom było totalnie głupio przyznać się do tego, że to coś nie ma dalej sensu. Po prostu. Ale czy jest w tym coś złego tak naprawdę? Owszem. Często wkładamy pieniądze, czas, zaangażowanie, nerwy, ambicje w jakieś nasze cele. Ale w momencie, gdy je robimy, jesteśmy jakimiś specyficznymi ludźmi. Różne rzeczy nas określają nasz charakter, nasz stan umysłu tak. są w jakimś specyficznym miejscu. Natomiast 3, 5, 6, 10 miesięcy później możemy być zupełnie inną osobą. Poprzez te wszystkie doświadczenia, to wszystko, co robiliśmy, żeby dotrzeć do tego celu, to mogą nas zmienić w taki sposób, że ten cel może już w ogóle nie mieć sensu, nie być nam potrzebny. I wtedy wypadałoby patrzeć na to w taki sposób, że... Zresztą często się mówi o tym, że droga jest ważniejsza niż, niż sam cel, niż osiągnięcie czegoś. I tu jest właśnie najlepszy przykład, że są takie cele, które nas tak mocno zmieniają i tak nas mocno uczą, że samo, samo przechodzenie przez ten proces jest najlepszą nagrodą czy samym celem i, i pokazuje nam, że coś, co nam się wydawało ważne... Właśnie już nie jest ważne z tego powodu, że się czegoś nauczyliśmy i teraz coś innego jest ważne, więc chyba bardzo dobrze właśnie jest zostawić to ze sobą i wykorzystać to jako dochodzenie do celu i ruszyć kolejną drogą. Zresztą tak samo jest jak wchodzimy na jakąś górę, no to taka trochę śmieszna alegoria, ale chyba najłatwiej będzie sobie to wyobrazić, Przecież wchodzimy na jakąś górę osiągamy jakiś cel, no to cel teoretycznie jest na szczycie, no ale góra może być bardzo stroma, o wiele bardziej niż nam się wydawało, albo wybraliśmy taką stromą drogę i nagle patrzymy się i sobie myślimy, ty już niedaleko nam do szczytu zostało, ale yy, kurde, tak mocno się wspinałem po takim stromym szczycie, że sądzę, że staćmy na więcej. I nagle patrzy się w lewo i jest jeszcze wyższa góra i sobie myślę, o, teraz mogę tą górę zdobyć, a wcześniej nie mogłem, więc może warto zejść i zabrać się za tą kolejną.
0: No dobrze, ale my sobie możemy, ale wiele naszych celów jest też takich, że angażuje też innych ludzi i my, no nie jesteśmy sobie sami, prawda, tylko mamy rodzinę, rodzina z czegoś zrezygnowała, żebyśmy mogli zacząć jakieś studia, my stwierdzamy, że je rzucamy i tak naprawdę to jest, Trudne chyba dla wielu. Ja wiem, musimy myśleć też o sobie, ale z drugiej strony nie możemy być przegoistami.
1: E, zgadzam się i w ogóle dziękuję za przypomnienie, bo za bardzo odeszliśmy od tego oryginalnego pomysłu e, z tym rzuceniem e, studiów. Wróciłbym do tego. Najlepiej czegoś takiego w ogóle nie robić. <laughs> e, nie, no. To znaczy, rzucać tak, studiów? Tak, znaczy no, nie, no, no bo tak jak powiedziałaś, to, to jest taki przypadek dosyć. E... Dosyć, no nie, nie ciężki, ale no dosyć dosadny, który pokazuje wyraźnie, że faktycznie są sytuacje, kiedy większość tego, co opowiedziałem, po prostu nie będzie się trzymała kupy. I owszem, też no, no, no tak może być, no czemu nie? Jeżeli chodzi o takie cele, w których właśnie jest zaangażowany ktoś inny, czy rodzina wydała na nas pieniądze, żebyśmy mogli iść na te wymarzone studia, no to... No to też wszystko zależy, że jest jasna od no nie wiem, naszych stosunków rodzinnych, chociażby jak do tego podchodzimy. Oczywiście zdrowy rozsądek podpowiadałby, żeby no nie olewać tego, że ktoś zainwestował w nas czas, pieniądze, emocje i wszystko. Choć jest różnie, tak jak mówię. Natomiast, więc tak, zastanówmy się. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to wtedy ten rachunek sumienia jest tysiąc razy bardziej ważny do zrobienia jak najszybciej właśnie, zanim y, ta rzeka tego naszego kryzysu będzie szersza, ponieważ y, może być tak, że sobie sami z tym nie poradzimy. Jak na, jak, y, jeżeli, y, no bo ja może tak trochę patrząc ze swojej perspektywy jako osoby, która już przeszła przez studia i ma to za sobą, y, czy miałem takie kryzysy? Owszem, de facto chciałem skończyć po trzecim roku i nie robić w ogóle czwartego. Namówił mnie jeden, a czy namówił, Zainspirował mnie bardzo intensywnie jeden z najlepszych wykładowców, którzy tam byli, który po prostu w bardzo fajny sposób pokazał mi, że to może być frajda, że to może być naprawdę super fajna rzecz. Przy czym miałem drugiego świetnego wykładowcę, który, z którym mieliśmy dosyć trudny przedmiot, który pokazał mi, że jakieś bardzo takie niszowe tematy... Mogą być bardzo ciekawe. Ja de facto taki temat wybrałem na swoją pracę inżynierską i z tym drugim fajnym wykładowcą wyruszyłem w podróż, która de facto trwa do dziś, bo razem z nim piszę tą pracę naukową. Mm
0: -hmm. Czyli trochę takie, jak jesteśmy w tym punkcie, prawda, to poszukanie w tym obszarze czegoś, co faktycznie, jeżeli nie chcemy z czegoś rezygnować, bo są inni ludzie, poszukanie czegoś, co nas zatrzyma, co nam się spodoba, co, ok, możemy nie znaleźć, zawsze może być taki przypadek, Oczywiście. ale tak jak z tego, co rozumiem, to, to w ten sposób, nie? A nawiązałeś...
1: Tak, szuka, szukałbym pomocy w środowisku, tak.
0: Okej, okay, a nawiązałeś do tego właśnie, do tego swojego artykułu. Jak zacząłeś pisać ten artykuł? No bo właśnie to jest ten problem, że załóżmy coś sobie dobra, to teraz odkładamy, bo musimy odpocząć po jakimś projekcie. No i jak odkładamy, to odkładamy, odkładamy. Jak wróciłeś do napisania tego? Bo najgorzej jest zacząć często.
1: Tak, myślę, że to też jest bardzo dobry przykład, bo ja zacząłem generalnie w pracę y, pisać w październiku i w trzy miesiące zrobiłem tak mało, co w całym lutym generalnie. A jak wróciłem z urlopu w Polsce na święta, to zrozumiałem, że właśnie było strasznie dużo prokrastynacji i odkładania na później yy, i zacząłem się zastanawiać, no tak jak tu powiedziałem, siadłem, zrobiłem jakiś rachunek sumienia yy, i oprócz tego... Opró oprócz, bo te tego, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, oprócz szukania pomocy w swoim środowisku, szukania pomocy w rodzinie, gdy mamy kryzysową sytuację, szukania takiej doraźnej pomocy codziennie przy z wykorzystaniem tej rozrywki, odpoczynku i tych różnych innych rzeczy, <śmiech> warto by się zastanowić też nad tym... Ja to nazywam takie, może yy, zostawić na siebie samego sidła trochę, żeby, żeby nie pozwolić sobie uciec, uciec z, tego, z tego projektu tak łatwo. I ja właśnie tak zrobiłem. Zacząłem się zastanawiać yy, przede wszystkim, dlaczego ten projekt jest dla mnie ważny i czy ja faktycznie nadal chcę go wykonywać. No, tak po, jak powiedziałem, to jest, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. I podobnie jak z tymi studiami wtedy na trzecim roku, na końcu trzeciego roku, kiedy zdecydowałem się iść na czwarty, bo mnie ktoś natchnął, tym razem no na szczęście sam siebie natchnąłem po przez y, dosyć... Y, pierwsze co, zacząłem rozpowiadać na prawo i lewo, że ja to nadal robię, <śmiech> więc ta, y, y, ta odpowiedzialność publiczna y, poniekąd mnie popchnęła do tego, że, że uświadomiłem sobie, że ty jak opowiadasz o tym, to ty pałasz energią, ty chcesz to zrobić, ty widzisz jakie są tutaj korzyści, więc y, no, widzisz, że tu prokrastynacja jest twoim wrogiem, a nie, a nie sam projekt czy coś takiego. Dalej sobie myślę tak, ten profesor tak wiele dla mnie zrobił i ja zobowiązałem się wobec niego, żeby pisać tę pracę. I tak jak powiedziałaś, co jest w momencie, gdy robimy coś z kimś? No właśnie, obiecałem tej osobie, że dowiozę projekt do końca, że to zrobię. Ten ktoś zainwestował kupę czasu, żeby mi pomagać, odpisywać na maile, spotykać się ze mną, odpowiadać na moje pytania i ja miałbym to teraz wrzucić do kosza. Na samą myśl o, o tych wszystkich, o te, te, te poczucie dyskomfortu na myśl o tym, że pójdę do tego starszego, uprzejmego pana, e, który mi tak wiele dał i powiem mu, wiesz co John, to nie dla mnie, ja tego już nie robię, no pomyślałem, że to byłoby chyba najgorsze poczucie dyskomfortu w całym moim życiu, jakie w tej chwili mógłbym sobie wyobrazić. Nie mogłem po prostu tego zrobić. No tak, no. Nie wyobrażam no sobie, rozumiem. że mógłbym to zrobić. I, i, może, i może właśnie mm, w, w, no właśnie to, co tu próbuję tu przekazać, może to nie jest takie jasne, ale ta trochę posiedzenie w swojej własnej głowie i trochę wyobrażenie sobie tych różnych sytuacji. Najczęściej też dobrze jest sobie to wszystko zapisać, bo, bo wtedy e, e, utwardzamy bardziej te przemyślenia. One są bardziej realne, że tak powiem. E, Pokazują nam i właśnie, właśnie mogą nas nauczyć, co jest ważne, a co nie. A zresztą myślę, że dla wielu osób sama próba, gdyby chcieli iść i do kogoś powiedzieć, że sorry, wycofuję się z projektu to sam, samo to wydarzenie mogłoby być na tyle stresujące, żeby mogliby zrozumieć, że tego nie potrafią. No dobra, ale to jest tylko połowa drogi, bo nagle zrozumieliśmy, że nie możemy się z tego wycofać, ale to wcale nie znaczy, że my nadal chcemy to robić i to osiągnąć, więc jak to zrobić? No i tutaj zacząłem właśnie, tak jak mówię, bardzo dużo rozpowiadałem na prawo i lewo, że to robię, no ale też yy, postarałem się trochę tak jakby zrobić kilka kroków wstecz i zastanowić się, co ja mam do zrobienia? Może czasami wypisanie sobie krótkiej takiej checklisty Mam to, to, to i to pięć rzeczy, ok? To jest wszystko, co muszę zrobić, żeby ten projekt do, doszedł do końca. I może jakieś jeszcze mniejsze te mm, miejsca na liście, dobra, ten rozbijam na kolejne trzy, czy coś takiego. Sa, sa, same takie uświadomienie sobie e, może pokazać, że jesteśmy bliżej lub dalej niż sądziliśmy. W moim wypadku okazało się, że jestem bardzo blisko końca, nawet o tym nie wiedziałem, bo byłem tak zafrasowany tym, jak mi jest źle, bo ten projekt się tak ślimaczy. No więc często może się okazać, że jesteśmy znacznie bliżej brzegu niż sądziliśmy, więc wtedy naszym wrogiem jest już ta właśnie prokrastynacja. I tu wracamy do tego, co mówiliśmy, że jeżeli sobie ustalimy jakiś konkretny sposób działania, proces, że robimy krótkie sesje, siedamy systematycznie, to wtedy, to nawet jeżeli w ślimaczym tempie, ale posuwa się do przodu. I jeżeli po takim wdrożeniu takiego procesu i skupieniu się na tym, że no to pom pomodore nam pomaga, robimy po 10 minut, w, nie wiem, co dwie godziny albo 10 minut dziennie, ale codziennie, yy, no to po jakimś czasie zaczynamy zauważać efekty swojej pracy no i wtedy ta prokrastynacja osłabia. Prokrastynacja osłaba. Osłabia. Osłabnie, Słabnie.
0: Słabnie. <gry> No okej, okay, tak, ja, ja rozumiem, ale wiesz co, e, tutaj o tych deadlinach też mówiłeś, że e, my sami sobie e, m, przeszkadzamy, utrudniamy wszystko jak zostawiamy m, na ostatnią chwilę, a wiele osób mówi, że e, no najlepiej jak zostawią na, na ostatnią chwilę, wtedy są najbardziej produktywni, najbardziej kreatywni i wszystko to idzie, e, wiesz, im szybciej, że marnują mniej czasu niż tam znaleźć którzy spędzali miesiące na tym.
1: E, kosztem tego, że osiewieją w wieku 30 lat, tak. E, ja absolutnie się z tym nie zgadzam. E, owszem, gdy zbliża się termin, z natury jesteśmy bardziej pracowici, bo nam się grunt pali pod nogami, tak. sypie pod nogami, grunt się pali i wszystko co najgorsze. Pojawia się mnóstwo stresu, mnóstwo irytacji wszystkiego. I czy wtedy jesteśmy naprawdę produktywni i kreatywni? Dla mnie to brzmi jak zupełne przeciwieństwo tego. Więc y, ja bym powiedział, że gdy zaczynamy jakiś projekt, to albo wiemy, kiedy faktycznie jest termin, albo względnie możemy się go spodziewać. Typu w wypadku mojej pracy no, nie ma żadnego terminu. No tak. Y, tak na dobrą sprawę. Kiedy, kiedy skończę, to opublikuję. Kiedy, kiedy wydawca zatwierdzi, to będzie opublikowane. Wiele rzeczy nie jest zależnych ode mnie. Natomiast skoro umówiłem się z kimś, że przez zimę i wiosnę będziemy to robić, no to przez zimę i wiosnę będziemy robić. Jest czerwiec, jest nieskończone. No więc no, jak praktycznie chyba w każdym projekcie był jakiś poślizg, w tym wypadku wiem doskonale, że był tylko i wyłącznie z mojej winy. Natomiast jeżeli jesteśmy na początku i zwłaszcza kiedy doskonale wiemy kiedy jest termin, więc tak jak mówiłem wypadałoby zanim nawet projekt się rozpocznie już popracować nad jakimiś swoimi technikami, pomysłami. Który, rzeczami, które będziemy wykorzystywać w momencie, gdy pojawią się problemy. Już od samego początku projektu wypadałoby wdrażać systematyczną pracę regularną, no tak. nawet kiedy nie mamy zbyt wiele do zrobienia. No tak, ja wiem, to są marzenia, to jest... E, jak to się mówi, no, dla wielu osób to są mrzonki, ale no nie, no to jest, wcale tak nie musi być. No,
0: A nie miałeś e... tak na studiach, że przed każdą sesją mówiłeś, następna sesja będę się uczył <laughs> regularnie?
1: Oczywiście, że miałem, ale, ale tu muszę przyznać, że faktycznie tak jak na pierwszym i drugim roku m, spychałem wszystko na później, tak, na trzecim i czwartym roku, gdy zaczynał się semestr, to ja już sobie tworzyłem projekty w Nozbi tym organizerze, którego używam do planowania zadań. Już sobie tworzyłem projekty. Jak tylko dostałem jakiś tam ten plan działania na semestr, wiedziałem, kiedy są terminy na, kiedy będzie ogłoszona praca na, na semestr, kiedy będzie zaliczenie, kiedy będzie egzamin. I ja już to wszystko wklepywałem do kalendarza. Mam kalendarz powieszony na ścianie, więc wypisywałem datę, zaznaczałem markerem, żeby wiedzieć, ile dni zostało i tak dalej. Ja na trzecim i czwartym roku już robiłem jakieś te rzeczy, które... Yy, no Uważam, że chociażby kilka takich małych rzeczy przybliża nas do nie wiem, no, no większych chęci do działania, przede, przede wszystkim do osiągnięcia, bo wiemy na czym stoimy, więc łatwiej jest wystartować. I faktycznie robiłem coś takiego, że planowałem sobie na każdy przedmiot ileś tam godzin nauki na tydzień i sobie w toglu okay. wszystko zliczam, co tak. robię, więc wyznaczałem na przykład, że pół godziny pracy nad pracą, pół godziny nauki z, do pracy semestralnej. I na przykład dwie godziny nauki na wykłady, nie? Także ja no, robiłem takie rzeczy, można. Owszem, jeżeli chodzi o pracę, to możemy być mniej skłonni do takiego zaangażowania, ale to też zależy jaką mamy pracę i co robimy. No, w, no ja, ja akurat nie w tej chwili jestem w, taki, w takiej sytuacji, że można powiedzieć, że jestem w złotej klatce, więc ja to się w pracy angażuję nawet po pracy, E, e, tylko dlatego, bo mi się to podoba i chcę to robić i, i zależy mi na tym. E, wiem, że nie każdy jest w takiej komfortowej sytuacji. Niektórzy mają pracę, której za bardzo nie mogą na razie zmienić, powiedzmy ze względów rodzinnych czy, czy, czy finansowych. Owszem, no ale to wtedy no, no to wtedy czy, trzeba już trochę zadbać o tą sytuację, to jest zupełnie oddzielny temat. E, niemniej jednak e, nawet jeżeli jesteśmy już w jakimś projekcie i mamy różne problemy, zajmijmy się tymi kryzysami, dowieźmy ten projekt do końca. Z reguły zawsze jest jakaś przerwa między jakimiś projektami w pracy czy zawsze mamy jakiś okres przygotowań. Warto wtedy trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby siebie samego przygotować do tej pracy i do tego, jak sobie radzić z tymi kryzysami. Tak jak mówiłem, najfajniejsze byłoby wypisanie listy, które sprawiają, które poprawiają nam humor i nas relaksują.
0: Z tego, co, co rozmawialiśmy, ty pomagasz albo pomagałeś różnym ludziom tam z tego co właśnie pamiętam w realizacji celów i powiedz mi z twojego doświadczenia z czym najbardziej ludzie się borykają oczywiście bez nazwisk tylko czy, czy widzisz że są właśnie takie problemy może właśnie jakieś takie niespotykane kiedy ktoś gdzieś zbacza z drogi albo przestaje coś robić i to jest naprawdę dobre wytłumaczenie w jego mniemaniu
1: no, z tym pomaganiem to jest tak, że tak no, generalnie można powiedzieć, że jestem poniekąd jakimś takim um, mentorem. Z, z, de facto nawet zostałem wybrany mentorem Akademii PL. To jest taka strona za swój wkład właśnie w społeczność na Facebooku i, i wspomaganie ludzi w wskazówkami i radami. Um, I mam też grupę mastermind, gdzie um, działam z kilkoma osobami i skupiam się na tym, żeby. żeby no starać się jakoś ich motywować do osiągania celów i, i pomagać w planowaniu wszystko. No nie powiedziałbym, że, że kiedykolwiek była jakaś taka superkryzysowa sytuacja. Bardziej bym powiedział, że to wygląda na takiej zasadzie, że ktoś, no, no może nie, nie ma takiego właśnie tego swojego pomysłu na na pracę z celami, na, na pomysł, na, albo wizji na przykład, bo rozmawialiśmy wcześniej o tym, że gdy zaczyna się projekt to fajnie by było, gdybyśmy byli już przygotowani jakoś, czy umysłowo, czy technicznie, że tak powiem, do realizacji tego, nie tylko pod względem wykonywania konkretnych czynności w pracy, ale też właśnie radzenia sobie z tymi kryzysami, radzenia sobie ze swoją nieproduktywnością i ze, swoim, ze swoją niechęcią do robienia różnych rzeczy. Powiedziałbym, że to jest właśnie zawsze największe problem, że ludzie czasami zbyt dużo po prostu od ciebie wymagają, to jest, to jest nagminne niestety i wtedy, gdy patrzą na swój projekt, na swój cel, który sobie ustalają, to on może być bardzo agresywny, tylko, że często też widzą to zero-jedynkowo i wtedy pojawia się ten problem, że przy każdych potknięciach i kryzysach, no to jest wielki lament i ten lament jest potęgowany przez no, brak jakiegoś doświadczenia właśnie w dowożeniu tych celów, czy, czy systematycznego radzenia sobie z tymi kryzysami, e, czy, czy w ogóle nieświadomości, znaczy nie, nieświadomości, nie braku doświadczenia w byciu w takiej sytuacji wcześniej na przykład i wtedy te kilka potknięć to się robi jak lawina i nagle zaczyna się, że a nie, to ja już tego nie będę robił, to może tego też nie i tak powoli zaczyna się Odkładanie kolejnych spraw na bok i w pewnym w tym momencie wszystko może po prostu runąć, jak domek z kart. I powiedziałbym, że no, no, no i tak, i, to, i, teraz, i teraz mogłoby paść najlepsze pytanie, no i co wtedy zrobić z faniaku, nie? E no to jest trudna sytuacja, to jest po prostu, to jest tak samo trudna sytuacja jak to, kiedy jesteśmy właśnie w projekcie z kimś innym, tak jak ten przykład o studiach, kiedy rozmawialiśmy, kiedy bardzo dużo było w to zainwestowane, nie chcemy się wycofać, jest nam ciężko, nie wiem co zrobić, jesteśmy emocjonalnie, no nie wiem, roztrzęsieni wszystko, tak? I, I tu może być tak samo, zupełnie tak samo z naszymi osobistymi celami. Nie, że w momencie, ja de facto, no szczerze po, powiem, tak się czułem na koniec marca, bo te kilka y, niefortunnych zdarzeń, które nastąpiły po sobie, w błyskawicznym tempie wywróciło wszystko do góry nogami. Ja naprawdę miałem dosyć niezłego doła, bo sobie myślałem, okej, okay, ja tu robię jakieś rzeczy, a tu, a tu wszystko mi spada na głowę czy coś, no ale no niestety takie jest życie. Kolejna, kolejny fajny cytat y, od stoików. Albo o, może lepiej od Jacka Walkiewicza, bo to jest to samo, a fajnie opisane. Mądry wojownik wie, że każdego kolejnego dnia znowu wstaje słońce. Jest nowy dzień. Także jeżeli kiedykolwiek powie nam się noga i naprawdę spadniemy na dno, czy nie dowieziemy jakiegoś bardzo ważnego celu, y, y, projektu do pracy, czy odejdziemy ze studiów i będziemy tego żałować, czy... Y, jakieś problemy zdrowotne, czy rodzinne, czy cokolwiek, ściągną nas tak mocno na dno, że wszystkie nasze cele polecą do kosza i będziemy się biczować, katować, to przestańmy. Pójdźmy spać i jutro zaczniemy od nowa. Może to brzmieć jak frazes, aczkolwiek to jest... To jest... Tak, powinniśmy podchodzić do tego. Wtedy będzie nam o wiele łatwiej i będziemy mogli zacząć od nowa z kolejnymi doświadczeniami. Rozmawialiśmy o tym wchodzeniu na, górze, na górę i wyjdziemy na kolejną.
0: Super, super. Myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie. Słuchaj, ja ci bardzo dziękuję. Podlinkuję ja do twojego bloga, do ciebie w internetach. Jak ktoś będzie chciał dopytać, porozmawiać, to, to albo odpowiesz, albo pogonisz. Myślę, że po, po, pomożesz, albo gdzieś odeślesz do jakichś innych źródeł.
1: No, oczywiście, że bardzo chętnie odpowiem pomogę. E,
0: jeszcze raz dziękuję i życzę sukcesów z pracą. To ja dziękuję. Dzięki, trzymaj się, pa.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Hej.
0: Karol to bardzo konkretna osoba. Wciąż się edukuje i uwielbia się dzielić wiedzą oraz swoim doświadczeniem. To widać w naszej rozmowie. Karol prowadzi swój blog oraz podcast, a linki do nich umieściłam w notatkach na stronie achmieleska.com, łamane na 71. Zachęcam Cię do obserwowania y, Karola, bo mało jest tak otwartych osób, do których możesz się zwrócić o pomoc, a także od których możesz wziąć y, tak dużo dla siebie. Jeśli produktywność, osiąganie celów y, i takie lifehacki y, to coś, co Ciebie interesuje, to posłuchaj również odcinka 27, 30 i 34, które znajdziesz w swojej aplikacji do słuchania podcastów oraz na stronach achmielska.com łamane przez 27, 30 i 34. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem Przynajmniej z jedną osobą. Niech ta wiedza dotrze do jak największej e, liczby osób, no bo po to przecież jest. E, a teraz życzę Ci jak najwięcej wyrozumiałości dla siebie i osiągniętych celów. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.